0: 录制发行。第二章，如何活出精彩的单身人生？上一章已看到，从圣经的角度，单身是和婚姻彼此搭配的恩赐。单身信徒在天国扮演重要的角色，见证神的国进了。信徒应以神国价值为依归。那么，这个单身见证？如何在生活中实践出来呢？要活出精彩的单身人生，首先要解决几个疑难。疑难一：谁有独身恩赐？不少单身信徒都有一种困扰，就是他们觉得自己没有独身恩赐，但又遇不上信徒对象，结果被逼单身，有的饱受孤单感困扰，有的……则无法妥善处理性需要，甚至落入灵性低潮中。这究竟有没有出路呢？如果我们弄清楚独身恩赐的意思，会有助活出丰盛的单身生活。很多信徒以为独身恩赐是指有些人没有结婚抑郁，好像不食人间烟火一样。其实，独身恩赐并不是这个意思。新约有四段经文。列举恩赐，即《罗马书》十二章六节至八节，《哥林多前书》十二章八节至十节，《以弗所书》四章十一至十二节，和《彼得前书》四章十节至十一节，皆没有提及独身。而有提及独身恩赐的，主要有两段经文，《马太福音》十九章十二节和《哥林多前书》七章七节，前者用了“领受”这个动词。后者则用了“恩赐”这个名字，这两段经文所论的独身恩赐，都不是指没有性需要的恩赐，而是指借神所赋予的单身使命状态与及伴随使命之恩典。上一章已讨论过马太福音十九章三至十二节的解释。这段经文指出，人不能靠自己力量去过一个独身的生活。或维持婚姻的约，那些能够维持独身的，或尊重婚约到一个地步，当配偶不忠要离婚，自己却宁可自阉不再婚的人，是因为神把能力赐给他，并非说这些自阉的信徒没有性需要。相反，若我们采纳上文第二个解释的话，这些为天国自阉的人是结过婚的，他们不是没有性需要。只不过因为他们非常尊重婚约，以致他们宁愿不再婚。至于哥林多前书七章七节，也不是说独身恩赐等，没有结婚意欲。保罗于紧急下文八至九节建议官夫寡妇维持单身，而那些不好好控制性欲，则结婚好了。值得注意的是，保罗在这里并不是把信徒分成两等。一些能够控制性欲的人有独身恩赐，应该独身；另一些不能控制性欲的人没有独身恩赐，需要结婚。七章九节，正确解释因为：若他们不自治，而不是若他们不能自治。保罗的意思是说，那些没有自治的信徒，与其犯性欲的罪，不如结婚。换句话说，保罗并非认为。有些人没有性欲，又或只有某些超级的人才能控制性欲，乃是认为控制情欲是信徒可以靠主做到的，只不过有些信徒不自制罢了。这样看来，独身的恩赐不是指一个人没有性需要，或一个人具有比其他人较超然控制情欲的能力。从上文下理来看，独身的恩赐。乃是指单身的身份和使命而言，也包括面对单身生活的恩典。这个立场与主耶稣与马太福音十九章十二节所谈及的是一致的。同样指出，一个信徒之所以能够单身，是由于领受神所赐的恩典。格林多前书十二章四至十一节指出，信徒的恩赐是基督按他的旨意赐给信徒。各有不同，为要信徒发挥其恩赐，互相配搭，建立基督的身体。格林多前书七章七节提到，有信徒得着的恩赐是独身，有的得着的则是结婚。换言之，无论结婚或独身，都是一种恩赐，一向天职，为要彼此搭配。正如一个身体不可能全都是眼睛，基督的身体不可能只有结婚的信徒。基督的身体需要有结婚的信徒，也需要有独身的信徒，相辅相成，使基督的身体能健全发展。即使这样，信徒无论结婚或单身，接受基督主权管理。单身信徒无论他是基于什么原因单身，既然处于单身的状态中，一定有神所赐的恩典帮助他去面对独身的处境。神不是自相矛盾的神，他不会又要人独身，却不赐给人独身的恩典。同理，他不会让人处于结婚的处境，却不赐下面对结婚的能力。我们需要做的是信任神，并支取他的能力。若他把我们放在单身的处境中，我们只要信靠他，并能发挥独身的恩赐，过丰盛的单身生活。若我们存心不信，认为神捉弄我们，一方面强迫我们过独身生活，另一方面又不给我们独身恩赐，控制性欲，那么我们就没有办法经历神的恩典能力如何足够我们软弱的人使用。有关独身恩赐的详细讨论，请大家收听本书的第四章。若他把我们放在单身的处境中。我们只要信靠他，必能发挥独身的恩赐，过丰盛的单身生活。疑难二，教会男少女多怎么办？现今教会有一个普遍现象，就是男少女多，有的教会甚至达到一男比五女的比例。当然，其中也有猛男堂的。替我润笔的余满华姊妹告诉我，耶路撒冷有一家国语教会。几乎清一色是男的，他们从中国到以色列打工几年，教会向他们传福音，逐渐演变成这样的局面。这家教会的电子祈祷信，常常有一项，求主多带些姊妹来。这样的教会非常罕有，大部分教会单身姊妹众多，如何是好？有鉴于此，有的教会大举向男士传福音。希望提高弟兄数目，这行动与神愿万人得救的心意没有抵触，所以无可厚非。但是，有些信徒由于眼见太多姊妹没有结婚机会，就质疑“信与不信缘不相配”这原则。不少信徒这样想：“信与不信缘不相配，会不会是高不可攀的道理？”实际上是行不通的。又或想，不如先与不信的人结婚，然后带配偶信主，这样就可以一举两得，既可以提高姊妹结婚机会，又可多带男士信主。表面上，有不少这样的个案是成功的。不过，我们要小心分清楚，什么是原则，什么是例外。有些信徒与不信的结合，后来成功带领配偶信主。这种情况是属于例外，我们不能因例外就推翻原则。例如，地心引力的原则告诉我们：若我们从陡峭的山坡滚下来，一定粉身碎骨；若有人从陡峭的山坡滚下来，恰好半途被软绵绵的草丛承托，不致粉身碎骨，那么我们会视之为例外。不会因此而推翻从高处滚下来的危险性。属灵的原则是什么呢？就是为信主的人，生命是属魔鬼的，不能与信主的人有属灵的相通。婚姻是身心灵的结合，如果夫妻两人价值观南辕北辙，信主的一方很难追求长进，甚至容易受不信一方影响。结果就是远离神，属灵生命走向败坏的路途。我们应从历史学习教训。创世纪六章一至四节告诉我们，昔日属神的男子随意选择不属神的女子结合，纵然表面成功，生出英伟的后代，但是属灵方面却失败，失去了神的同在。教会若不坚守“信与不信原不相配”的原则。结果是失去神的同在和属灵的影响力，代价非常大。教会男少女多，的确对姊妹们产生莫大的挑战。但是，单身的信徒应信任父神的慈爱与智慧。若爱我们的天父认为婚姻适合我们，他一定为我们预备对象；若他未为单身的信徒预备结婚对象，他一定赐下。应付单身的恩典，在处理性、感情和生活各方面的需要，帮助我们。只要我们凭着信心，必能经历主所赐的能力，过丰盛的单身生活。有关信徒可否与非信徒结婚，详细的讨论，请大家收听第三章。疑难三：如何处理孤单感？对于很多单身信徒来说，单身生活最大的挑战就是孤单感，能够有同心的配偶同走人生道路的确十分美好。很多单身信徒之所以接受不了单身生活，不是因为自己自我形象出问题或没有积极的侍奉，只是忍受不了那份孤独感。很不幸的，有些信徒因为找不到异性对象，甚至走上同性恋之路，那是。十分可惜的。有关单身者这方面的困难，可从两个角度回应：第一，结婚本身不是解决孤独感的出路，以神为乐才是根本解决方法。不少已婚人士都曾经验，配偶若不能同心，那份孤独感更厉害。第二，人生要面对苦难，是不可逃避的。自从始祖犯罪，人生就有一种由罪与死亡带来的空虚感，就是信徒也不能幸免。单身信徒有时要为主面对孤单感，但已婚信徒又何尝没有挑战？已婚信徒要面对随时失去配偶的可能性，这个随时会闯入的孤单感，也是不容易面对的。如此看来，人生的保障不能建基在配偶，只能建基于永恒的神。他世世代代做我们居所和安息之处。信徒的人生应存积极盼望，盼望主再来时身体得熟，享受与主永远同在的快乐。所以，寄望我们众信徒走人生的道路，不是着眼于结婚。亦或不结婚，而是着眼于那位能真正满足我们的主。疑难四：若没有结婚，如何体会基督与教会间的爱情？单身信徒中很多都是爱主、依靠主的。有时他们的困难不是信不过神的慈爱，只是他们心中有一个疑惑：婚姻既是表征基督与教会间的爱情。若未结婚，如何体会基督对我们的爱情呢？这个疑问表面成立，但是细想之下，就可知它不合逻辑。比方说，我们透过人间的父爱，能体会天父对我们的爱，但我们能否说，没有父亲的孤儿是不可能完全体会天父的爱呢？圣经很清楚告诉我们。天父不偏袒人，每一位神的儿女，只要靠主耶稣基督，凭着信心，都能深切体会天父的爱。就算一个孤儿，都能体会天父的爱，因为人间的父亲，只不过反映一点点天父的爱。由此可见，人间的父亲只是影儿，天上父亲才是实体。孤儿虽然没有世上的父亲，没有影子。但是他却拥有实体，他能体会天父的爱。同样的道理，人间的婚姻是影儿，基督与教会的爱情才是实体。人间的婚姻表征基督与教会间的爱情。等到羔羊基督迎娶心腹教会的时候，人间的婚姻就要过去了。今天结了婚的信徒可以透过婚姻。更体会基督与教会间的爱情。单身的信徒没有的是婚姻这影儿，但他却拥有基督这实体。从这个层面看，单身信徒与已婚的信徒是一样的。每一个信徒都是属乎主的，他拥有整位主。如今活着的，不再是他自己，乃是基督在他里面活着。他与基督完全联合。靠着主，每一位信徒都能体会基督与教会间的爱情。举个例子说，保罗虽然单身，却见证自己深切体会基督的心肠，切切的想念教会信徒。他与基督的联合落在生活中。这样说，不是叫我们轻看婚姻，曲解那有妻子的，要向没有妻子的，并以此为借口。不负上婚姻的责任，人间婚姻虽然具有过渡性，但仍然是重要的。正如有一天我们会得到一个复活的身体，身体虽然具过渡性，但是今天我们仍要珍惜它，并要在身体上荣耀神。总而言之，单身信徒不会因为未婚而不能全面体会基督的爱，神是不偏待人的。无论结婚或单身，所得到的属灵福气是没有分别的。